0: Estamos acostumbrados a darle el poder de nuestras emociones a los demás, dejamos todo lo que podemos ser en la opinión o estado de ánimo de alguien, pero ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué le otorgamos el poder a los demás de intervenir en nuestras emociones, de intervenir en nuestras acciones, en nuestros deberes y muchas cosas más? Bueno, tal vez sea porque no hemos aprendido a implementar el segundo acuerdo en nuestra vida, el acuerdo de no te tomes nada personal. De esto y un poco más vamos a hablar en este capítulo número 5 de nuestro podcast Mucho hay que hablar. Nada personal, bienvenidos. Hola, mi nombre es Evelyn Álvarez y me alegra un montón que estés escuchando el día de hoy, en el que vamos a hablar un poco de una de las principales razones de la creación de nuestros conflictos, el tomarnos las cosas personal. Muy a menudo pienso en los diferentes personajes que juego en la historia de las demás personas. Soy la villana en algunas y la heroína en otras, y nada de eso tiene que ver con la persona que realmente soy. El lente a través del cual los demás ven, está coloreado por sus creencias de crianza y sus experiencias individuales. Algunas personas ven tu brillante personalidad como algo maravilloso, mientras que otros lo ven como algo molesto. Algunos creen que eres débil emocionalmente, mientras que otros se sienten seguros de ser ellas mismas alrededor tuyo. Algunas personas creen que eres ruda y egoísta, mientras que otras respetan la manera en la que te estás defendiendo a ti misma. Y ojo, porque nada de eso tiene que ver con la persona que verdaderamente eres. Quise iniciar este podcast compartiendo un poco las palabras de esta chica cuya publicación se viralizó hace un par de días. ¿Y esto por qué? Porque realmente las personas estamos viendo la vida desde un lente personal. Nada tiene que ver con nosotros. No hay que tomarnos lo personal. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de leer el libro de los cuatro acuerdos? Recuerdo que hace aproximadamente siete u ocho años, mi mamá me dijo, lee este libro, ¿no? <ríe> Capta la indirecta, madre. <ríe> Leí el libro en ese entonces. Pero la verdad es que para serles muy honesta, en mi vida el contenido del libro pasó de noche. Recuerdo también decirle a una persona lo que yo había sentido con este libro y el empeño de esta persona por hacerme sentir que el libro valía la pena, que el libro era una maravilla. Pero no fue hasta hace un par de meses que lo volví a leer o más bien lo escuché en una plataforma de, de audiolibros y fue justo en ese momento cuando de verdad algo resonó conmigo. Así que el primer punto que quiero tocar en este podcast, en este capítulo, es no intentes convencer a alguien más de lo que tú denominas como verdad. No intentes convencerlo de algo porque si no está listo, simplemente no le va a resonar y simplemente lo va a pasar de largo. Y eso es todo, no está listo. Y como dice la gente a fuerzas ni los zapatos, a veces cometemos mucho este error de querer convencer a las demás personas de ver la vida desde nuestro punto de vista. Y esa es la manera más grande de gastar energía a lo tonto. Tenemos que entender que cada persona está en un proceso, está intentando entender y sobrellevar todo lo que su vida conlleva. Hablo de esas emociones, de sus parejas, de todos sus sentimientos, de su familia, de sus mascotas, de su trabajo. Hablo también de sus traumas, de sus problemas, ansiedades y por supuesto hablo de sus miedos. Y nuestro más grande error es intentar que alguien piense como nosotros. Yo he estado en ambas posiciones, en ambos extremos. La verdad, he estado en este punto en el que la gente intenta convencerme y lo único que logran... Es que me caigan mal y que me aleje o algo similar. Pero también he estado desde el otro punto en el que yo digo, es que esto te va a ayudar para tu vida. Es así, es así de verdad. Si vieras las cosas como las veo, entenderías todo, ¿no? Y tampoco se trata de eso y apuesto a que tú también has estado en esa posición. Bueno, en ambas posiciones. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Bueno, porque el día de hoy vamos a hablar justamente de este acuerdo número, do número dos del libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz Creo que todos los acuerdos son súper importantes y tienen cosas maravillosas en, eh, que, que si las implementamos en nuestra vida ¡Wow! Sería un cambio magnífico Pero realmente, implementar este segundo acuerdo en tu vida desde mi punto de vista, te la va a simplificar impresionantemente No te tomes nada personal es el mensaje con normalidad creemos ser el centro del universo y descuida que sí eres el centro del universo pero eres el centro de tu propio universo y no significa que entonces tú vayas a ser el centro del universo del universo de alguien más ¿Sí me estoy explicando ese es solo un engaño del ego y recuerda que el ego no es más que una gran herida formada para protegerte más bien es una herida transformada para protegerte, pero realmente es algo que no necesitas, y si puedes deshacerte de él, te estarías haciendo un gran, un gran favor a ti mismo. Es decir, que vamos por la vida poniendo el me a todo. Él me hizo enojar, me engañó, me gritó, me insultó, me copió. Y así se nos va todo, se nos va todo. Pero, ¿qué pasa si le quitamos el me? Entonces quedaría algo así, él hizo algo, que yo me haya enojado con eso que él hizo, ya es una oración diferente. Es una oración completamente apartada de la realidad de esa persona. Él engañó, él gritó, él insultó, pero nada de eso tiene que ser contra mí. Lo que él está diciendo son solo palabras al aire. Y yo no tengo por qué darles un significado desde mis heridas. ¿Me estoy explicando? Las personas buscan a través de sus palabras y sus acciones transmitirnos las creencias con las que ellos crecieron. Pero no significa que tengan que ser una realidad en nuestra vida. Solo nosotros sabremos hasta qué punto dejamos pasar estas palabras y acciones dentro de nuestra vida. Lo que alguien piensa, dice o hace tiene absolutamente todo que ver con esa persona ...y nada que ver contigo... ...y creo que es momento... ...de empezar... ...a hacernos conscientes de esto... ...por ejemplo... ...hace unas semanas estaba con tres personas más... ...y la verdad es que me he vuelto un poco... ...muy observadora... ...y lo que noté fue lo siguiente... ...individuo número uno... ...e individuo número dos... ...estaban haciendo bromas y burlas... ...hacia el individuo número tres... ...entre ellos todo parecía muy gracioso se estaban como que divirtiendo según hasta que después de varias bromas el individuo número 3 en su intento de dejar de ser el centro de atención de dichas bromas volteó y me las arrojó a mí y la verdad es que me pareció muy gracioso porque estoy casi segura de que él lo hizo inconscientemente es decir, no sabía cómo establecer un límite, un basta y esa fue la única manera que encontró y la llevó a cabo y es una manera muy común, o sea, si volteamos a ver, realmente los bullies es lo que hacen. No quiero que la atención esté sobre mí, entonces me uno a esto. Pero el punto aquí es que lo que él intentó hacer no tenía nada que ver conmigo. Sino que tenía todo, 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 todo que ver con él. Afortunadamente me di cuenta de esto y dejamos el juego ahí, ¿verdad? Yo no es como que siguiera en eso. Pero ¿qué hubiese pasado si yo me lo tomaba personal? ¿Por qué habría yo de creerme sus palabras y por qué habría yo de prestarle atención a esas acciones que realmente solo podrían ser hirientes y me podrían causar enojo o ira? ¿Por qué habría yo de darles un significado negativo para mí? En todo caso, sería porque yo lo creo de mí. Porque la confianza que tienes en ti no debe depender de las palabras y de las acciones que los demás emiten. Recordemos que somos solo responsables de lo que nosotros hacemos y sentimos. La interpretación que alguien le da a eso ya no es asunto nuestro, porque esa persona las está viendo a través del espejo de sus heridas y a través del espejo de sus creencias. Así que, ¿qué es lo que te estás creyendo de ti mismo en este momento? Si te dices a ti mismo, soy capaz, soy hermosa, soy guapo... Soy inteligente, soy valiente, soy audaz, me merezco el mundo, el dinero me llega rápido, yo soy fabuloso, fabulosa. ¿Te lo crees? En serio, ¿de verdad te lo crees? Algo muy interesante al incorporar este acuerdo en tu vida es que no solo debes mirar hacia afuera y decir Oh, esto que tú haces y esto que estás diciendo es solo por ti, esto depende de ti, ¿no? <risa> no, también, también se trata... Y te invita a mirar hacia adentro y a mirar tu sistema de creencias sobre ti mismo y sobre lo que eres, sobre el diálogo interno que tienes y estableces contigo día a día. Por ejemplo, si te estás diciendo cosas positivas o te reprochas o te criticas o, por ejemplo, algo te salió mal en un día y ahí estás duro y dale diciendo es que hubiera hecho esto así diferente. No, eres perfecto y tus decisiones son perfectas. Simplemente se dieron como se tuvieron que dar en ese momento, ¿no? pero tú te criticas, te reprochas, te hablas eh, negativamente. Esto te invita a dejar de creer eso que también crees sobre ti y que no es del todo positivo porque piénsalo muy bien. ¿Cuál es la razón por la que te molesta o te, o te hiere lo que dicen? Definitivamente es porque tú también crees eso de ti mismo o de ti misma. Cuando reconoces cuál es tu valor, cuando tienes una correcta definición de ti basada en la valoración y en el amor, esas palabras y esos actos no tendrían por qué estarse relacionando contigo. No tendrás por qué tomarte lo personal. Este acuerdo también nos dice que cuando muchas partes de tu mente hablan y hablan al mismo tiempo, se origina un problema al que los toltecas denominaban como el mitote. Este mitote es la razón por la que los seres humanos apenas saben lo que quieren, ya que las partes de su mente están divididas y empeñadas a desear cosas diferentes entre ellas. Y siento que, que esto es como un poco la magia negra, ¿saben? Porque al no poder ordenar esas voces, esos pensamientos de los que hablan en el mitote, buscas un estado de defensa, un estado de defensa. Exteriorizando Todo ese alboroto que tienes por dentro Con actos o chismes Según algún, algunos gurús La magia negra es como el chisme Es lo peor que puede salir de una persona Las palabras son hechizos Con demasiado, demasiado poder Y no solo los estás empleando Hacia los demás Sino que realmente lo estás haciendo contigo mismo Y por la ley universal de la correspondencia Lo que das es lo mismo que vas a recibir, así que mucho cuidado con eso. No te tomes nada personal. Volvemos a que todo tiene que ver con esa persona y no contigo. O sea, si la persona no puede calmar el parloteo que tiene en su mente, no tiene nada que ver contigo. Tiene todo que ver con esa persona. Y entonces, si las personas te mienten, eso tampoco debería por qué importarte. Porque según este acuerdo, lo hacen por una razón. El miedo. Uy, el miedo es como la cosa más grande que, que puede tomar control sobre nosotros si no sabemos canalizar emociones correctamente. Y es el miedo a que descubran que no son perfectos. Y cuando nosotros tocamos esas máscaras que nos hemos puesto con el afán de protegernos, suele ser muy doloroso. Así, así que es menos doloroso el engaño a que te descubran. A que descubran que no eres perfecto, a que descubran que... Que hay algo más en ti que tal vez tú tampoco te has dado cuenta qué es y cómo poder sobrellevarlo quitarte la idea de que todos piensan como tú de que eres responsable de lo que los demás hacen de lo que los demás dicen o piensan o de que lo hacen de la misma manera que tú estarás salvándote del sufrimiento que tú mismo y que tu mente ha creado para ti estarás evitándote mucho dolor ira y también mucha angustia Hace, hace un momento hablé un poco de lo que es el ego y quiero retomarlo para explicar este mismo acuerdo dentro de un ejemplo muy común que veo en las redes sociales cada que me meto, creo. <risa> Lamentablemente, ¿no? Vamos a llamar al ego como esta coraza de protección que te has creado desde los primeros años de tu vida con el único fin de protegerte. Pero esta coraza no te protege de una manera muy linda que digamos. Porque su diálogo es algo así como No lo hagas, recuerdas lo que pasó la última vez No vas a poder, se van a burlar de ti No eres suficiente ¿Has visto a las personas que suben esa clase de videos? ¿Has visto cómo se ven? Tú no te ves así, no lo vas a lograr Ay, ¿para qué si nunca terminas lo que haces? Y entre muchas cosas más, ¿no? es el diálogo interno de lo que es el ego ¿Y qué pasa cuando una persona que sí se atreve y que sí hace lo que le gusta, comparte lo que es, comparte cómo se ve, comparte quién es realmente, presumiendo su, su, su alta autoestima y la buena relación que tiene con la vida? Es ahí cuando llegan comentarios, por supuesto que desde el ego como, ¡qué soberbia! Necesitas ser más humilde, ni siquiera lo haces tan bien. ¡Qué ego tan más grande tienes! Deberías de ser un poco más humilde, ¿eh? Y cosas más ofensivas que la verdad para que mencionar. Realmente, lo que no se dan cuenta estas personas cuando escriben eso, es que el verdadero ego es eso, son esas palabras. Es ese, yo no puedo, no lo hago, entonces te critico. Porque, como la famosa frase también de lo que te choca, te checa, ¿no? Los comentarios que ellos avientan no tienen nada que ver con la persona que que sí se atrevió a hacer eso que le gustaba. Todos los comentarios que la gente avienta son solo un reflejo de sus traumas. Tienen que ver todo con sus traumas, con sus creencias, con su ego, con su sistema de valores. <ríe> Por supuesto que duele darse cuenta de esto. De que su ego simplemente no los deja ser Por eso siempre digo que, que las personas tenemos una def definición muy equivocada de lo que realmente es el ego no Porque el ego es lo que no te deja ser Y muchos dicen cuando alguien está haciendo las cosas bien Ay qué ego tan grande tienes ¿no? O bueno más bien cuando una persona se expresa muy bien de, de sí misma así de, ah, Soy perfecta, hago todo bien Ay, qué ego tan grande tienes, ¿no? <ríe> Creo que esta palabra la empleamos de una manera muy errónea y la hemos empleado así por un montón de tiempo. Pero bueno, la idea de, de, de compartirles este ejemplo es que parece que la gente te apoya solo cuando le gusta verte abajo. Pero cuando te ven arriba critican. ¿Por qué? Porque alguien que esté haciendo algo más grande que tú nunca va a criticarte y esto guárdenselo súper bien en la mente así que no te lo tomes personal <risas> Quiero concluir este capítulo invitándote a que te hagas una reflexión porque no te parece impresionante que en todo el universo tú eres la única persona que realmente se conoce a sí misma que sabes lo que eres que sabes todo lo que has sufrido, lo que te hace mal, lo que te divierte, lo que te pone feliz, que conoces tu historia, pero aún así decides derrumbarte por lo que alguien más dice o piensa de ti. Importante, no hagas caso, no eres tú, es él, es ella, deja de tomarte las cosas personales. capítulo es más un recordatorio para mí y espero la verdad es que también sea un recordatorio para ti, un recordatorio de que salgas y vivas la vida de tus sueños y hagas lo que te plazca porque al final lo que los demás puedan pensar, creer o decir no depende de ti, ¿de acuerdo? Y así una vez más damos por terminado un capítulo de Mucho Hay Que Hablar, gracias por ser, gracias por estar y por supuesto y siempre Gracias por escuchar. Les recuerdo que estamos subiendo un capítulo cada semana, así que no se olviden de escucharnos por Spotify. Nos encuentran como mucho hay que hablar. También puedes escribirnos, escribirnos a nuestro correo electrónico si deseas compartirnos algo especial, si deseas compartirnos... Un tema específico del cual tú quieres que nosotros hablemos. O, como siempre les digo, si solamente tienen mucho de qué hablar. Nuestro correo es muchohayquehablar.com Todo junto, sin espacios y todo en minúscula. Y una vez más, te recuerdo que sobre todo no te olvides de ti. Y es momento de abrirle el corazón y la mente. Solo aquello que vibra contigo. Lo demás, te repito una vez más... <risa> Es momento de dejarlo pasar. Chao, chao.